0: Sono Marco Aloisio, chirurgo toracico di Humanitas La ricerca è importante per combattere il tumore al polmone Ma prima di tutto, non fumate Sostieni anche tu i medici e i ricercatori dell'ospedale Humanitas Con il 5x1000 Scopri come su Humanitas.it Voci del mattino Giornata elettorale oggi in Israele, l'appuntamento è con le elezioni anticipate per il rinnovo della Knesset, il Parlamento israeliano, elezioni anticipate e volute in qualche modo dal Premier Benjamin Netanyahu, che però nei sondaggi vede il suo partito, il Likud, non favorito dai pronostici. La partita, secondo gli osservatori, si gioca oggi intorno a quel 20% di indecisi che potrebbero anche ribaltare completamente il risultato. E allora, fino all'ultimo momento, Netanyahu ha continuato a fare campagne affermando che con lui alla guida del governo non vedrà mai la luce uno Stato palestinese. <s> Letter- <summer-> Penso che chiunque compia passi verso la nascita di uno Stato palestinese o intenda ritirarsi da una parte dei territori non faccia altro che offrire terreno per attacchi terroristici dei radicali islamici contro Israele, ha detto il leader dell'Ikud. Questa è la realtà vera che si è creata qui negli anni passati. Quelli che non lo capiscono stanno nascondendo la testa nella sabbia ed è ciò che fanno i partiti di sinistra, nascondono ancora una volta la testa nella sabbia. Il Premier ha replicato sempre ieri Isaac Herzog, leader dell'Unione Sionista, che è il partito in testa nei sondaggi. Ogni giorno abbiamo un Netanyahu diverso e nel panico sente che sta perdendo e allora prova a pescare voti negli ambienti dell'estrema destra nel tentativo di colmare il gap con noi, dice Herzog. E noi diciamo agli elettori di Yair Lapid, leader del partito centrista, Shatid, se lo volete al governo, se volete Lapid al governo votate per noi in modo che il Presidente mi dia il mandato per formare il nuovo esecutivo. Proseguono a Losanna, proseguiranno nei giorni prossimi a Losanna i negoziati sul programma nucleare iraniano. Ieri il ministro degli Esteri di Teheran, Javad Zarif, ha parlato prima con il capo della diplomazia americana in Svizzera e poi con la rappresentanza europea a Bruxelles. Ecco la dichiarazione di Federica Mogherini. "We've meetings with We discussed all the remaining uh, opened gaps and uh, the way forward. I am confident that this meeting would help Abbiamo discusso dei punti su cui ci sono ancora distanze da colmare, ha detto la responsabile della politica estera dell'Unione Europea, sono fiduciosa che questo incontro possa aver aiutato a far progredire il negoziato nei prossimi giorni e nelle prossime settimane che, come sappiamo, sono cruciali. Zarif è tornato in Svizzera, i colloqui proseguiranno anche a livello tecnico con i direttori politici a partire da mercoledì in avanti. Alla vigilia di questa tornata di colloqui il segretario di Stato americano, Kerr, si era espresso in questi termini a proposito del negoziato.
1: Abbiamo fatto alcuni progressi, ma ci sono scelte importanti e scelte importanti che devono essere fatte da Iran per andare avanti. Abbiamo
0: fatto progressi sul programma nucleare ma ci sono ancora delle divergenze importanti tra le due posizioni alcune scelte devono essere fatte dall'Iran affinché si possa andare avanti il presidente Obama intende proprio questo quando dice che all'Iran non verrà permesso di costruire armi nucleari e l'Iran da parte sua conferma che non ne produrrà ma le sanzioni non sono sufficienti a scongiurare questa eventualità si avvicina intanto la scadenza fissata per fine mese per arrivare all'accordo, abbiamo bisogno di impegni sicuramente Sicuri, seri e verificabili, e ancora non sappiamo se riusciremo o meno a portare a casa questa intesa. Se non ci riusciremo, ha concluso Kerry, potrebbe essere un errore, perché dovremmo ricorrere inevitabilmente ad altre opzioni, che significano non trasparenza e poche possibilità di verifica. Do il buongiorno a Peyman Abdol Mohammadi, docente di Storia e Istituzioni del Medio Oriente all'Università di Genova e alla John Cabot University di Roma. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Dunque, facciamo un po' il punto su queste trattative che, come sottolineava anche la Mogherini, sono entrate in una fase certamente cruciale. Eh, sono ehm, trattative che, tra le altre cose, eh, sono piuttosto osteggiate da alcuni paesi. Non c'è soltanto Israele, che insomma, lo ha fatto in maniera anche abbastanza clamorosa con il, l'intervento del premier Netanyahu al congresso degli Stati Uniti, ma ci sono anche i partiti del Golfo e l'Arabia Saudita.
1: Beh, Sicuramente tutta la parte sunnita del Medio Oriente è preoccupata dall'ascesa della Repubblica Islamica dell'Iran in quanto protagonista sciita nella regione e questo avvicinamento diplomatico eh, di Teheran a Washington di Obama eh, chiaramente non sta bene né ad Israele di Netanyahu e né a tutti i paesi arabi soprattutto del Golfo Persico, quindi l'Arabia Saudita da un lato eh, e dall'altro lato abbiamo anche gli Emirati, il Qatar e non, e non dimentichiamo anche il ruolo dell'Egitto. E quindi sicuramente sì, c'è questa ostilità regionale verso questo compromesso.
0: Sta emergendo in questa fase del negoziato una sorta di canale privilegiato, possiamo dire, tra Teheran e Washington in questa trattativa, quelli che erano prima negoziati sempre che si portavano avanti a sei. Adesso sembra che in qualche modo eh, ci sia stata una svolta in questa direzione.
1: Sì, diciamo che le, questo dipende molto appunto dalle due amministrazioni eh, diciamo del potere esecutivo di Obama da un lato e quello di Rouhani dall'altro. E penso che sia appunto un avvicinamento di breve periodo, non credo che sia un avvicinamento geopolitico strutturale, in questo momento è molto dettato dall'agenda dei due presidenti e, e, e penso che appunto questo potrebbe portare a un accordo di primo periodo ma che potrebbe essere facilmente la cosa ripresa una volta che l'amministrazione di Obama finirà e che il gioco diciamo, politico eh, vedrà nuovi scenari, probabilmente con un post Obama. Per adesso sì, c'è un rapporto privilegiato.
0: Quindi lei pensa davvero che quanto hanno scritto i senatori repubblicani possa avvenire? Che insomma, dopo la fine dell'amministrazione attuale, del, dopo la fine del mandato di Obama la Casa Bianca, eh, possa ritornare tutto in gioco?
1: Penso di sì, anzi ne sono convinto, eh, bisognerebbe appunto vedere chi arriverà alla Casa Bianca dopo Obama, ma sicuramente se sarà un repubblicano i giochi cambieranno da un lato questo e dall'altro non dimentichiamoci che anche sul fronte iraniano è vero che dalla parte di Zarif e Rohani eh, c'è questa eh, apertura, ma abbiamo altri due fronti interni iraniani, uno quello chiaramente ultraconservatore che è contrario a questa apertura e dall'altra parte abbiamo l'opposizione laica che anche quella dalla sua parte è contraria. In questo momento entrambe queste forze di opposizione sono eh, in qualche modo... Eh, messe sotto dalla forza riformista e moderato riformista di Rouhani. Ma anche questo lo vedo
0: per un breve periodo. Grazie al professor eh, Abdul Mohammadi per essere stato nostro ospite.